0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog « Des séries des hommes », le blog « Série de Libération ». Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre qui s'appelle « La question raciale dans les séries américaines », écrit par Olivier Esteve et Sébastien Lefet. C'est un livre qui est paru le 30 octobre de cette année aux presses de Sciences Po. Et on y retrouve 8 analyses de scènes, chacune extraite d'une série américaine contemporaine, The Wire, Homeland, Oz, Les Sopranos, Orange is the New Black, Boss, Mad Men et Nip Tuck. C'est une étude à la fois sémiologique, sociologique, historique et esthétique qui décrypte la représentation du stéréotype racial dans une société américaine multiraciale. Alors pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir les deux auteurs de ce livre. Olivier Estève, maître de conférence en civilisation des pays anglophones à Lille 3. Bonjour Olivier. Bonjour à vous. Et Sébastien Leffet, maître de conférence en anglais à l'université de Corse. Bonjour Sébastien. Bonjour Benjamin. Pour attaquer, on peut commencer par une première question sur euh, le corpus de ce livre. On avait euh, récemment étudié un livre qui s'appelait euh, « Des hommes tourmentés », un livre de Brett Martin qui revenait sur les grandes séries de l'âge d'or, ce qu'il considérait comme le troisième âge d'or américain. Et j'avais remarqué que dans ce livre, on avait uniquement des séries euh, américaines du câble. Euh, et là, c'est un petit peu le même constat que j'ai fait avec, avec ce livre, donc euh, « La question raciale dans les séries américaines ». Puisque donc, on a huit séries qui sont donc The Wire, Homeland, Oz, Les Sopranos, Orange is the New Black. Orange is the New Black qui est une série de Netflix. Donc là, on n'est pas sur le câble, on est sur de la, la SVOD, hein, la vidéo à la demande par abonnement. Mm -hmm. Boss, Mad Men et Nip Tuck. Donc, huit séries euh, du câble américain. Donc, tout simplement, euh, Olivier, ma première question, ça sera de savoir pourquoi tout simplement avoir choisi uniquement des séries du câble et non... Euh, Également dans le lot, euh, quelques séries de ce qu'on appelle les networks, c'est-à-dire les grandes chaînes américaines euh, qui font finalement encore le plus d'audience, même si ça tend de plus en plus à changer.
1: Euh, alors il y a différentes raisons à cela, euh, je ne sais pas ce que, ce que Sébastien en dira, mais simplement de façon très concrète, euh, euh, au départ, le livre et Enfin, la genèse du livre, si, si vous voulez, c'est l'intérêt. Euh, qu'on a par rapport à ces différentes scènes euh, dans le cadre d'études qui sont faites avec des, avec des étudiants en fait, à l'université, euh, étudiants qui, pour la majorité d'entre eux, ne euh, connaissent pas les séries en fait, euh, dont on traite euh, dans le bouquin, mais qui, par contre, euh, connaissent souvent des séries qui sont très populaires et qu'on va voir sur TF1, M6, etc. Donc l'intérêt, c'est vraiment de susciter la curiosité des étudiants, au départ, vis-à-vis euh, -vis de... de, de de Séries comme The Wire, The Sopranos, euh, que, qui sont quand même assez largement méconnues euh, d'un public étudiant, sauf s'il si, sauf s'agit vraiment d'afficionados de, de, de séries. Donc, d'une donc, certaine manière, vraiment, ce qui était au, au, à l'origine du, du livre, euh, c'est euh, l'étude euh, pédagogique, en fait, hein, le, le caractère vraiment didactique, euh, associé effectivement à l'analyse de, 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 de scènes spécifiques. Après, il y, y a une autre raison qui est, qui est plus euh, éditoriale ou intellectuelle, ou les deux, euh, qui est que euh, euh, bon, une partie du défi, en fait, consistait à, à être capable d'avoir un texte d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pages sur une scène spécifique, une scène courte. Et euh, sans qu'il y ait de, de redites évidentes et sans qu'il y ait euh, ce qu'on pourrait appeler de la, de la, de la surinterprétation au sens où on irait euh, chercher euh, différentes significations dans une scène alors que ces significations là ne, ne ne seraient pas nécessairement présentes au départ. Autrement dit, dans une série, euh, dans une série euh, qui serait pas une série du câble, et sans faire de, de jugement de valeur hâtif, il n'y a pas, me semble-t-il, une complexité euh, qui soit vraiment euh, euh, à même d'inspirer de, 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 effectivement une quinzaine ou une vingtaine de pages, quoi.
0: Oui, c'est effectivement. Alors, pour bien préciser, donc, on, on a en fait à chaque fois une analyse de scène, hein, comme vous l'avez dit, une quinzaine, vingtaine de pages, euh, donc à la fois avec une approche esthétique, sociologique, on a tout un, euh, un background historique hein, pour bien recontextualiser la scène. Euh, alors, ma question euh, portait notamment sur le fait qu'en introduction, euh, vous expliquez que. Euh, une telle approche serait peu cohérente si elle portait sur des objets ne rencontrant pas des taux d'audience suffisants. Faute d'un nombre de spectateurs importants, l'influence du point de vue véhiculé par la série ne serait peut-être que très relative, voire inexistante. » Donc voilà, vous mettez bien finalement en perspective le fait que bah, cette approche donc euh, que vous avez adoptée dans le livre peut fonctionner aussi parce que ces séries sont vues et même très vues. Euh, et, alors moi, je pensais notamment, euh, Sébastien, à... Oui à une série comme 24 par exemple, qui est vraiment le premier cas de figure qui me venait en tête, où là évidemment mm -hmm. la question raciale, alors là je le précise que 24 vous l'abordez quand même, hein, par le biais de, de Homeland, indirectement, donc il y a quand même toute un, une partie, qui, euh, plusieurs pages qui, sont, qui portent sur cette série, je pensais à d'autres séries comme Lost, comme Heroes, qui sont aussi des séries euh, mm -hmm. contemporaines, et qui abordent vraiment les questions raciales aussi de manière très importante.
2: Oui, euh, le, le choix, nous l'avons effectué en fonction de la, de la manière dont chaque série et chaque séquence même euh, pose la question euh, raciale. Donc nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre les manières d'aborder ce problème épineux, entre euh, le poids de, euh, de l'appel à une un degré de connaissance euh, historique ou sociologique de la part du spectateur et euh, une universalité dans euh, l'approche visuelle du problème. Et de ce fait-là, nous sommes interrogés systématiquement sur l'interaction entre la manière de, de présenter la question raciale dans les séries et euh, l'impact qu'on pouvait en tirer, ou en observer dans la, dans la réalité. Euh, D'où euh, ce choix de série qui rencontre un, un public euh, suffisant. C'est-à-dire que la logique euh, qui sous-tend notre, notre propos est que... Euh, on cherche à faire bouger les choses en posant cette question-là et que c'est quasiment une, une obligation. Alors, si je peux continuer un tout petit peu pour revenir à la question euh, des séries euh, du câble par rapport aux séries des networks. Euh, se pose est en train de se poser, chez les universitaires qui travaillent sur les séries, la question de la définition d'une série de qualité. Et on se rend compte que c'est un problème extrêmement épineux qui ne se réduit pas à une classification un tout petit peu arbitraire entre séries de plus haute qualité qui seraient diffusées sur le câble et séries de tout venant, hein, dirais-je, mmh. en prenant toutes les ouais. précautions possibles, qui seraient mmh. celles euh, qui sont euh, diffusées sur les séries. Maintenant, on, on est quand même euh, obligé de constater, je crois qu'on euh, observe une, une audace, en particulier lorsqu'on euh, aborde des questions qui sont forcément épineuses euh, concernant les États-Unis. On observe, je crois, hein, une audace supplémentaire euh, pour les séries ou dans les séries qui euh, sont diffusées sur les chaînes du câble ou euh, à la demande. Euh, et euh, je crois qu'on peut attribuer cette, euh, cette audace supplémentaire à euh, la plus grande marge de manœuvre qui est parfois laissée aux scénaristes et aux, aux showrunners. Maintenant, il y a des cas euh, évidemment particuliers, je ne sais pas si on peut dire qu'ils qu font figure d'exception, de, euh, mais il y a des cas particuliers de, de, de différenciation des produits au sein d'un même réseau qui peut avoir euh, des ramifications euh, câblées ou sur Internet. Je pense à Fox en particulier euh, qui euh, possède la chaîne FX hein, qui est donc, euh, qui est donc euh, câblée et si ouais. on fait une, une brève étude comparative entre les types de séries qui sont diffusées euh, sur le réseau global et sur les chaînes câblées on se rend compte que euh, les plus osées les plus euh, celles qui abordent la, la question raciale de manière la plus frontale sont euh, assez clairement celles qui sont diffusées sur euh, le câble hein, en particulier ouais. Euh, euh, FX diffuse. Alors c'est pas vraiment une série, même si c'est bon, assez difficile à, à, à mettre dans une catégorie parce que c'est un produit un petit peu hybride entre série, télé-réalité et euh, show euh, comique de provocation. Mais euh, uh, Allergy Resurrection, qui, qui est une, une une refusée, une continuation des, des euh, programmes de euh, de Allergy qui ont été diffusés à la télé britannique puis à la télé américaine ça passe sur FX et c'est l'un des programmes qui aborde vraiment le, le, la question raciale de la manière la plus euh, perturbante directement pour les personnes qui sont interviewées et pour les, pour les spectateurs donc euh, on ne peut pas se contenter hein, de dire que euh, seules les, scènes du, du, les chaînes du câble pardon, euh, abordent la question de manière directe et euh, est susceptible de faire bouger les mentalités
0: on a vu hein, des séries comme, comme Urgence, euh, bah 24, on l'a dit, voilà, ce sont quand même des séries qui ont abordé ces questions, mais évidemment avec moins de marge de liberté, moins de marge de manœuvre, comme, comme vous l'avez dit. Alors, venons-en peut-être au, au contenu même de, de, et aux propos du, du livre, euh, notamment donc, une question sur la question des, des stéréotypes, hein, qui est vraiment abordée euh, de manière frontale dans ce livre. Alors, si on prend le, le corpus des différentes séries abordées, euh, j'ai noté comme, évidemment comme point commun que chaque de, chacune de ces séries s'appuyait sur euh, de forts stéréotypes, hein, très ancrés. Euh, donc, euh, dans The Wire, euh, on a le stéréotype de l'homme blanc qui, qui va être plus effrayé par un noir, qui va se retrouver en bas de l'échelle, qui va secouer son échelle et qui va le menacer de, de, de l'agresser que par un homme blanc. Donc, euh, il, voilà, il y a ce stéréotype du, du noir plus effrayant en tant qu'agresseur et qui va être potentiellement plus dangereux. Dans Homeland, il y a le stéréotype aussi euh, du musulman euh, égal terroriste potentiel, hein, évidemment, c'est quelque mm -hmm. chose qui est aussi euh, très ancré dans la série. Dans Oz, euh, le noir est un coupable euh, apparaissant comme méritant la peine de mort, hein, qui, évidemment, là aussi, euh, grand stéréotype et raccourci. Euh, dans Les Sopranos, on nous parle des Indiens, donc les Native Americans, qui sont des assistés, hein, donc là, ce sont les, euh, les mafieux sopranos qui euh, raillent les Indiens assistés, ce qui évidemment est une scène très ironique Étant donné, euh, étant donné leur situation euh, à eux. Euh, dans Orange is the New Black, euh, on a là un enfilement de clichés sur les latinos, sur les blancs et sur les noirs. Donc là, tout le monde y passe. Euh, mmh. Ensuite, vous étudiez une scène de boss... Où là, on retrouve un personnage de Latino vraiment euh, sans scrupules qui euh, parle, qui fait exprès de parler espagnol justement pour marquer son refus d'intégration. Donc là aussi, on est dans des dans des stéréotypes. Et je terminerai avec les deux dernières séries, Mad Men où là, on a une scène que vous analysez qui porte sur le blackface. Donc là, évidemment, avec tout, toute l'histoire qu'il y a derrière, euh, euh, notamment dans le dans le cinéma. Hein. Et puis Nip Tuck euh, avec cette phrase, cette fameuse déclaration, Jesus was not black. Voilà, donc finalement, tout, toutes ces séries euh, s'appuient sur des stéréotypes très ancrés, et c'est là que ces scènes sont très intéressantes, c'est qu'elles s'efforcent se... de les démonter, quoi, quelque part, ces, oui. ces stéréotypes. D'où ma question, euh, Sébastien, finalement, est-ce que la fiction peut se passer de stéréotypes Je veux dire par là, est-ce que le stéréotype n'a pas justement une fonction presque utilitaire, entre guillemets, pour tout scénariste qui peut s'appuyer dessus pour les démonter, quoi, s'il n'y avait plus de stéréotypes et finalement il euh, n'y aurait plus rien à démonter quoi, en poussant les choses à l'extrême
2: Oui bien sûr, je, je suis entièrement d'accord avec ce que vous, ce que vous affirmez hein, le, le, le stéréotype a une fonction narrative indéniable euh, mais on, on, nous avons essayé de montrer à travers les exemples que nous avons abordés que euh, sa déconstruction euh, plus ou moins systématique plus ou moins cynique, plus ou moins ironique plus ou moins euh, arrogante pouvait-elle aussi avoir une fonction euh, narrative intéressante et euh, amener à des, euh, de nouvelles visions des choses, hein, euh, si je puis dire. Donc euh, évidemment, hein, de, le, la fiction aura toujours besoin de, de stéréotypes de méchants, mais lorsque la, euh, par exemple, hein, et de gentil euh, évidemment, euh, mais lorsque la question raciale intervient, vient se greffer un autre problème qui est, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut encore au cinéma américain ou euh, dans les séries télévisées américaines euh, d'emblée euh, présenter ou introduire un méchant stéréotypé noir. Euh, on sait que ça se fait de plus en plus difficilement depuis, depuis quelques années. Euh, on remarque quand même, euh, par ailleurs, vous citiez tout à l'heure « 24 », que, euh, introduire un méchant stéréotypé voire caricatural euh, musulman, euh, ça pose semble-t-il beaucoup moins de problèmes, même si on voit arriver une série comme Homeland qui déconstruit, qui critique cette utilisation un petit peu caricaturale, surtout euh, dans la première saison, que fait 24 du stéréotype euh, du musulman euh, dont on a tendance à euh, déduire, lorsqu'on voit apparaître pour la première fois l'image, que forcément euh, il va à la mosquée et que forcément euh, c'est pour rencontrer des collègues avec qui il prépare un attentat terroriste donc c'est une, une question euh, épineuse mais euh, bon ça fait quand même un, un certain temps qu'on baigne dans le dans le postmodernisme et le, le la manière parodique euh, d'aborder les, euh, les stéréotypes est euh, maintenant ancré dans les euh, dans les fictions contemporaines hein, je crois
0: alors euh, Olivier, peut-être parlez-nous d'une voilà, scène en particulier, celle de The Wire. Euh, dans cette scène que vous décryptez, on retrouve donc les deux junkies, euh, un noir Bubbles et euh, donc son pote blanc euh, Johnny, et ils se retrouvent à, en fait à, à organiser un stratagème avec un, un ouvrier en bâtiment qui est euh, voilà seul dans le dans le dans le quartier. Et donc ils, ils inventent un stratagème, à savoir que Bubbles donc, étant noir, se dit, euh, voilà, moi, je vais aller euh, faire semblant de l'agresser et toi, Johnny, qui est blanc, tu vas venir à son secours et puis tu vas récupérer un bifton parce que le mec va, euh, en plus, être euh, secouru par un blanc et entre blancs, euh, voilà, ils vont s'entendre ils vont et finalement, euh, ce, ce stratagème va, vous va nous permettre de, de récupérer de l'argent facilement sans, euh, sans, euh, sans mener l'agression à son terme alors par rapport à cet exemple qui est très intéressant je trouve que vous, vous, vous expliquez que c'est en devenant à posteriori donc spectateur de son propre engoncement dans un stéréotype qu'il récuse, donc je reviens sur cette idée de, de stéréotype, que Bubbles parvient à imaginer la manière de s'en débarrasser euh, et d'ailleurs il y a, une, y a un, une mise en scène aussi très intéressante avec cette espèce de distance que prend Bubbles on, avec un jeu sur le surcadrage finalement il assiste à la scène euh, qu'il a lui-même déclenchée et il se rend compte qu'il est en, là en plein stéréotype et que finalement ça ne correspond pas à ce qu'il a envie d'être, donc cette scène elle est elle est intéressante, Olivier, parce que justement on voit très bien le mécanisme, euh, le levier que constitue le stéréotype et de quelle manière finalement il est démonté et en même temps il sert à, à remonter des choses qui ne plaisent pas du tout à ce personnage de Bubbles.
1: Oui, en fait, alors donc euh, il valide ce, ce, ce stéréotype en euh, dans un but vraiment de, 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 de marchandisation en fait, hein, il veut vraiment euh, enfin, se faire de l'argent. Euh... Euh, grâce donc à, ce, à ce stéréotype euh, su, su, sur, sur les Noirs simplement il le fait effectivement à contre-cœur puisque lui, euh, comme il le dit euh, dès le départ, et je pense qu'en fait quand on revoit Wire, ouais, on voit très bien que c'est vraiment une des questions centrales qui est posée par la série et qui n'a rien à voir avec les stéréotypes, qui est celle du mouchardage en fait, euh, puisqu'il commence par dire voilà, non, euh, euh, ça sert à rien de, 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 de se faire un peu d'argent comme ça, en faisant semblant d'être des, 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 des crapules et puis en faisant, en faisant peur à cet homme en, en, en haut de l'échelle puisque euh, si l'on si moucharde à la, à la police effectivement grâce à ce lien qu'il a avec euh, Kima Kim Greggs, euh, on peut se faire plus d'argent et puis euh, euh, effectivement il y a l'idée que le, le mouchardage lui-même est une sorte de, 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 euh, enfin, correspond à une forme d'ascension sociale quoi. à la fin de la scène donc, il, on ne le voit plus donc il a quitté, il a quitté la scène quoi, si vous voulez. ce qui est intéressant c'est que euh, on suggère que dans on trouve un, un, un exemple du même type euh, dans le film Harem d'Archimède de, de Mehdi en 1985 où effectivement deux pickpockets donc euh, l'un arabe, donc la, la scène se passe à Paris, hein, l'un arabe, donc Majid et l'autre Patrick euh, ex exploitent exactement les, les mêmes stéréotypes à des, à des fins identiques au sens où effectivement euh, Majid suggère donc, à, à Patrick que euh, non c'est moi qui vais donc euh, être pickpocket puisque je vais être plus effrayant euh, étant arabe. Donc on, on a effectivement exactement la même structure d'endroit hein, et euh, l'ironie du sort finalement euh, dans le développement ultérieur de, de, de la série c'est qu'effectivement Uh, Bobs uh, est, est, un, est un personnage uh, extrêmement émouvant uh, et quant à John Lee, effectivement on, on pense à son, à son sort tragique uh, dans la, dans la, au moment, à la fin de la saison 3 quoi. donc là on a, on a effectivement une sorte de, 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 de commentaire un peu ironique sur cette, uh, uh, sur cette marchandisation des, des stéréotypes qu'avait qu qu suggéré uh, donc, uh, Bobs quoi.
0: Et donc, il a euh, cette très belle phrase, hein, et, enfin, cette très belle phrase, cette phrase qui est qui a en tout cas le de sens, quand il dit, voilà, avec
1: l'homme blanc, c'est mieux que ce soit moi le méchant, comme ça, ça le perturbe pas trop. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, justement, dans cette phrase, c'est que euh, Bob lui-même, enfin... Euh, il, il empile des stéréotypes sur d'autres stéréotypes puisqu'il par, il part du principe que par définition l'homme blanc qui est en face de lui et qu'il ne, qu ne connaît pas donc cet homme qui est en haut de l'échelle euh, lui-même est pétri stéréotype alors qu'en fait euh, bien évidemment l'homme blanc étant en haut de l'échelle euh, est extrêmement vulnérable en plus il est seul, il n'est pas armé donc de toute façon que, 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 que l'agresseur euh, potentiel en bas de l'échelle soit blanc ou soit noir euh, la, la, la menace sur son intégrité physique elle est exactement la même quoi. Donc, donc ça c'est intéressant bon. ah, également Très brièvement, c'est un scénario. Euh, le scénario
2: se présente à eux, il est quasiment tout fait. Et donc, dans un premier temps, la question de l'utilisation en un but très pragmatique du stéréotype ne se pose pas. Sauf qu'à euh, la fin de la scène, on a le point de vue contraire, puisqu'on voit que Bob s'est rendu compte qu'à euh, long terme, entériner ce stéréotype, ça le desservait, même si à court terme, ça pouvait leur permettre à tous les deux de gagner de, de l'argent. Donc, euh, c'est une scène qui réfléchit sur la nécessité ou non d'intégrer euh, le stéréotype. Type, euh, à un cadre, un cadre narratif finalement hein, puisqu'il y, y a une scénette à l'intérieur de la scène
0: exactement, ouais, c'est vrai que vous l'expliquez bien aussi par l'esthétique, le, par, hein, par la mise en scène de, de, de cette séquence où effectivement on voit qu'il y a vraiment une réflexivité on peut même dire une autoréflexivité sur ces questions là
2: hold 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 man ranger
1: We could pay more hooking up to my girl.
2: But that's cash money right there. with the white man, I best be the bad guy. That way he ain't confused. All right, me me mean yali.
0: Fuck. Alors pour poursuivre justement cette ce, ce sur ce sujet, euh je prendrais un, un autre exemple qui, qui là pour le coup n'est pas issu du livre euh, j'ai souvenir d'une scène de, de Louis hein, la série de, de Louis Siquet dans la saison 2 il y a un épisode qui s'appelle Country Drive euh, dans lequel Louis emmène ses filles en Pennsylvanie euh, rendre visite à sa grand-tante euh, qui emploie de manière répétée le mot nigger donc euh, ce qui choque évidemment au plus haut point euh, euh, les filles et qui, euh, qui nous donne un exemple intéressant de, finalement d'évolution des mœurs quoi, de, voilà de, ce, qui, ce qui les choque c'est que ce, ce mot soit employé à leur époque, alors que peut-être qu'à l'époque où la grand-tante l'employait, ça, ça avait en tout cas une portée différente. Voilà, c'est un, un, un autre exemple de de stigmate qui est mis en avant, à propos de la série Homeland, vous expliquez euh, finalement aussi hein, une manière d'utiliser ces leviers, c'est que les personnages d'apparence arabe, je cite, hein, que l'on soupçonne de prime abord de mauvaises intentions, s'avèrent quasiment toujours innocents par la suite. Donc là, ce que vous mettez finalement en exergue, c'est qu'on a euh, cette, euh, cet amalgame qui est bien présent, qui est utilisé par la série, mais finalement qui est retourné, quoi, pour employer un terme qui est utilisé dans la, dans la série Homeland. Donc là, encore mmh. une fois, euh, on a cette espèce de, euh, j'ai envie de parler, de d'arsenal de, de, dénon de dénonciation narrative, c'est-à-dire que la série se sert et les scénaristes se servent de, de, ces, de ces leviers pour, pour euh, atteindre leurs propos. Euh, ma question, euh, Olivier, ça serait, ce serait, est-ce qu'il n'y a pas un risque, alors je me fais un petit peu l'avocat du diable, hein, vous me le permettrez, euh, de vouloir trop moraliser une télévision hein, donc coupable de, entre guillemets, stigmatiser, amalgamer euh, voilà. Est-ce qu'on risque pas d'aseptiser cette télévision à force de vouloir la rendre un petit peu trop lisse? Bah, en fait, euh, y, a, y a pas,
1: c'est pas du tout notre intention. C'est-à-dire que si euh, euh, au contraire, si, euh, cest que bon, de toute façon, on a on n'a pas de euh, notre, notre notre but est, est simplement un but euh, euh, d'analyse de de scènes spécifiques et de, de de contextualisation historique et sociologique pour pour ma part et puis euh, de d'analyse euh, esthétique et filmique euh, du, du de, de la part de Sébastien. À ce titre-là, no, no, nos deux approches sont 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 extrêmement euh, complémentaires. Et Effectivement, il y a pas du tout de, de, de euh, je, 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 je pense ne pas me tromper en disant qu'il n'y a, a pas un seul moment où il y a, il y a une dénonciation de, de, de quoi que ce soit me semble-t-il dans, euh, dans, dans ce livre euh, si je peux me permettre juste de, de revenir sur certains des éléments que vous avez évoqués s'agissant de Homeland euh, je pense qu'un des... Un des une des vraies difficultés en fait de de, de c'est qu'en fait, à la, à la fois il y a une sorte de, de déconstruction, euh, de, 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 de mise à distance d'un certain nombre de stéréotypes vis-à-vis -vis de de, euh, de la religion musulmane, notamment à, tra à travers des éléments extrêmement euh, visuels, par exemple l'acte de prière, c'est-à-dire lorsqu'on est non musulman et qu'on voit un musulman en prière, euh, compte tenu de tout un arrière-plan euh, euh, qui est celui du 11 septembre et puis on peut remonter on, on peut remonter certains stéréotypes euh, à la révolution iranienne hein, à la fin des années 70 euh, l'acte de prière le, 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 les mouvements du, les mouvements du corps la, la position du corps lorsqu'on est non musulman peuvent donner l'impression justement d'une sorte de, de, de dévotion euh, absolument sans réserve euh, au divin et dans un dans un dans une société extrêmement sécularisée qui est la nôtre et, et la société américaine est elle-même euh, beaucoup plus sécularisée qu'on qu a tendance à le penser en France euh, on peut enfin on est tenté de considérer qu'effectivement c'est en soi une forme de, de, de fondamentalisme d'intégrisme, vous appelez ça comme vous voulez quoi. et effectivement euh, Romelin joue systématiquement sur cette, euh, sur cette euh, euh, tendance là, notamment dans la scène qu'on qu décrypte, et la, la difficulté je pense qu'on fait référence dans le bouquin à, à une sorte de corde, corde raide narrative, c'est qu'en fait euh, la, la, la série à la fois décortique, décrypte ses stéréotypes mais en même temps il, il s'avère que euh, Brody euh, est lui-même un, un terroriste potentiel, quoi. alors que effectivement, mais il n'est pas, pas terroriste potentiel parce que euh, parce qu'il aurait été endoctriné ou parce que effectivement il aurait été on lui aurait lavé le cerveau ou ce genre de choses ou on lui aurait promis promis une 72 72 vierges euh, ce qui renvoie à ce que euh, Mark Sageman appelle la, la, la fameuse théorie de la testostérone hein, euh, <rire> mais euh, 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 simplement pour il, il est il est terroriste potentiel euh, euh, par, euh, par véritable conviction personnelle euh, au lieu d'avoir une sorte de commentaire euh, général sur euh, certaines tendances inhérentes à l'islam ou certaines tendances qui seraient, qui seraient propre à tous les musulmans euh, et ou à tous les arabes amalgamés on place vraiment la focale sur un choix individuel qui repose sur son euh, sur son destin personnel et sur son expérience personnelle et ça c'est très très important.
0: Mais alors Sébastien pour, euh, oui. pour pousser ma question alors Évidemment, euh, comme vous l'avez dit, hein, dans, de, le livre, lui, ne, ne, ne prend pas position. Hein. Moi, j'ai un, un propos, là, une réflexion plus généraliste. Mmh. C'est vrai que j'ai parfois la sensation, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue de tous les garde-fous qu'il peut y avoir, qu'on tend parfois à vouloir rendre les choses un petit peu lisses. Bon, là, c'est un sentiment un peu personnel. Mais c'est vrai que quand on, pour parler de pour revenir sur ce que je disais sur Homeland, hein, je me demande même s'il n'y a pas le risque du coup qu'on ait l'effet le, inverse. C'est-à-dire que, bah, comme vous le dites, euh, les personnages donc, qu on, qu on, à qui on prête de mauvaises intentions, finalement, s'avèrent quasiment toujours innocents. Et dans, dans 24, on a un petit peu la même chose. Quoi. Finalement, les, souvent, les personnages... Euh, qu'on soupçonne de prime abord, on se rend compte que finalement, c'est le gouvernement qui lui-même est infesté et corrompu, et que le, les vrais méchants, ce sont les, euh, les, euh, les hommes du gouvernement américain. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça, qu'ils n'osent plus aller euh, au bout de leurs intentions Enfin, au bout de leurs intentions, ou en tout cas au bout d'une un, histoire, justement parce qu'à cause de tous ces garde-fous, on va dire bah, « attention, là il ne faut surtout pas que euh, ces personnages soient des terroristes avérés, sinon ça risque de poser de, beaucoup de problèmes. » Euh, le risque dont vous parlez, je crois que c'est avant tout le risque d'être mal compris.
2: Mais lorsqu'on s'aventure à travailler autour du stéréotype ou à travailler au corps le stéréotype, c'est un risque que euh, moralement quasiment, hein, je crois, on est obligé de, de prendre. Mais les, les, les exemples sont, sont nombreux de mauvaises réceptions euh, de scènes ou de moments d'œuvres de fiction qui, euh, au départ, visaient à déconstruire des stéréotypes. Je crois que le plus, le plus récent, je reviendrai sur... Sur, sur la relation brièvement hein, entre Homeland et, et 24 juste après, mais je crois que le, dans un contexte complètement différent, l'exemple le plus intéressant de récupération euh, d'un travail existant de déconstruction du, du stéréotype, c'est la fameuse quenelle de Dieudonné, donc on, dont on sait qu'elle euh, est issue du docteur Follamour de Kubrick, où elle entre dans le cadre... Du, d'une critique, d'un comportement. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a caricaturé et qu'on a plaqué sur euh, un contexte complètement différent pour euh, nier le sens initial, euh, qui est un sens polémique et qui est un sens extrêmement euh, complexe. Alors, le problème de Homeland, c'est que je crois que euh, c'est une série qui, euh, au moins dans sa première saison, s'inscrit en porte-à-faux par rapport à 24. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ressemblances, hein, si on reprend euh, point par point, euh, dans le traitement de la question du terroriste musulman. Hein. Encore une fois, nous avons expliqué tout à l'heure l'amalgame qui pouvait être fait entre les deux. Et euh, en faisant intervenir la surveillance, Homeland montre que, euh, des séries comme 24 mais également le phénomène de la société de surveillance ont joué un rôle dans euh, l'avènement d'une vision des choses qui tente à favoriser cette équation terroriste égale musulman et donc l'intérêt de Homeland, c'est de restituer tout un arrière-plan euh, qui va motiver un choix qui est à la fois un choix personnel et un choix qui est dicté par un rejet de certains aspects de la politique étrangère euh, américaine pour redonner euh, à l'utilisation du stéréotype une, une, une complexité qu'on a tendance à nier lorsqu'on l'utilise sans trop y réfléchir ou lorsqu'on l'utilise à des fins d'économie de, de, narrative hein, conformément au problème qu'on évoquait tout à l'heure. donc C'est un, un terrain forcément dangereux, c'est un terrain euh, extrêmement glissant. On voit par exemple que euh, quand Mad Men euh, introduit quasiment à la demande des spectateurs, puisqu'il y avait eu euh, pas mal de protestations dans certains journaux et sur Internet sur la censée non-présence euh, des Noirs, ou non-présence suffisante euh, des Noirs dans Mad Men. On sait que quand euh, Mad Men, dans la saison 3, donc dans l'épisode dans que nous avons analysé, introduit une scène euh, où Roger Sterling apparaît en blackface, euh, euh, Mad Men s'attire les foudres de, de tout un tas de, de critiques. Euh, et donc cette scène, nous l'avons décortiquée pour montrer que on pouvait éventuellement mal la comprendre qu'on pouvait également la comprendre comme une critique du fonctionnement du stéréotype et de la société de l'époque hein, que décrit euh, Mad Men mais l'intérêt de cette séquence c'est qu'elle ne n'exclut ni l'une ni l'autre des interprétations et donc nous avons essayé de privilégier des, euh, des moments que vous avez qualifiés de réflexifs tout à l'heure qui comparent deux types d'utilisation du stéréotype et c'est en cela que la comparaison entre Homeland et 24 est, in est particulièrement intéressante hein, puisqu'il y, y a un il y a un échange d'idées entre les deux, quasiment. Hein Il y a bien une sûr, différence
0: d'époque. Et c'est vrai que, du coup, euh, bah voilà, on peut se dire que ce sont quand même des séries... Euh très courageuse, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en, en voyant 24 comme, comme en voyant aujourd'hui Homeland, je trouve que c'est des, voilà, des séries qui osent beaucoup de choses, voilà, qu'on qu n'ose pas forcément euh, dans d'autres fictions, donc euh, de ce point de vue-là
1: je pense qu'on peut les, les saluer. J'abonderai à, à fond dans l'autre sens, c'est-à-dire que euh, une des, enfin, un, un, des, un des traits distinctifs, euh, il y a un certain nombre de, certain nombre de sujets d'études qui sont faites euh, là-dessus, un des, un des traits distinctifs de, de ce qu'on appellera l'islamophobie, c'est précisément que que euh, celle-ci n'a pas, a pas nécessairement besoin euh, d'être justifiée à coup d'arguments vraiment pragmatiques. C'est-à-dire qu'il suffit, il suffit, de, dire, enfin, il suffit de, de tenir un certain nombre de propos euh, négatifs vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis -vis des musulmans en les mettant ensemble. On n'a on pas, be pas besoin vraiment de justifier. Édouard Saïd, a, 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 au moment de la, de la, de la révolution iranienne, notait déjà, donc à la fin des années 70, début des années 80, que euh, le préjugé anti-musulman aux états unis n'avait pas besoin euh, d'être justifié contrairement à un certain nombre de, de préjugés par exemple le préjugé contre les Noirs quoi. et donc euh, Homeland, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils se mettent effectivement à décrypter un certain nombre de, de, de stéréotypes euh, qu'on vient, qu vient, qu vient d'évoquer et le, le courage consiste vraiment à à donner un coup de pied dans une formulière qui normalement est assez, euh, est assez solide euh, compte tenu effectivement de, de, cette, euh, de cette absence de justification si vous voulez du, 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 euh, du, du stéréotype islamophobe quoi. je terminerai en précisant que euh, les musulmans aux États-Unis, c'est même pas 1% de la population américaine. Autrement dit, euh, si on tient un certain nombre de discours négatifs euh, vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis -vis de leur religion, euh, on ne va pas s'attirer euh, les foudres euh, d'un grand nombre de personnes, contrairement, effectivement, euh, aux Noirs ou encore plus aux Latinos. Quoi. Donc là, y a, y a, y a, il, faut, il faut aussi, s'agissant en tout cas de la, de la société américaine, de la réception d'un certain nombre de, de, de messages. Euh, des séries donc, dans, dans, la, dans la population américaine, il y a, y a, y a euh, très simplement une question qui, au départ, est, est, est strictement démographique. Oui, puis enfin.
2: il y a aussi une critique courageuse de, de la justification de, de cette stigmatisation par une sorte d'impératif euh, sécuritaire hein, qui. Euh qui fait intervenir également tout un tas d'enjeux euh, pas forcément liés à la
1: question raciale ou à la question des minorités. Oui, oui, tout à fait. Et alors, le, juste, juste un dernier point sur cet élément-là, euh, euh, le, le courage aussi consiste à, à, à placer la, la focale vraiment sur la politique étrangère américaine, quoi, sur vraiment le, le, euh, le fait que voilà, ce, qui, ce qui constitue vraiment un terreau très très propice à l'extrémisme, voire au terrorisme, c'est effectivement une politique américaine, une politique étrangère américaine qui est absolument désastreuse. Ce n'est pas la nature supposée d'une religion X ou Y.
0: Alors Sébastien, j'aimerais revenir sur une autre question. Dans l'introduction du livre, vous expliquez que les séries télévisées américaines reflètent une société en constante évolution. Aborder la question raciale est donc pour elle un passage obligé qu'elle l'élude et on ne tarde pas à en faire le reproche à leur concepteur. Et par la suite, dans le livre, vous reprenez aussi des propos d'Éric Massé qui explique qu'à la télévision, une sous-représentation de tel ou tel groupe constitue une présomption sérieuse de discrimination. Alors, je voulais revenir avec vous sur ces, sur ces propos et euh, ça, ça m'amène à, à, à demander, finalement, pourquoi on serait obligé, euh, selon vous, d'aborder la question raciale dans une série américaine Est-ce qu'il n'y a pas, à travers ce... Cette, cette contrainte euh, imposée, euh, un risque euh, d'imposer justement un cahier des charges. Et pour pousser la question encore plus loin, est-ce que ce n'est pas une autre forme de censure, euh, quelque part, un principe de quota Est-ce que finalement une série est obligée, euh, notamment donc, les séries américaines, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, d'aborder la question raciale
2: euh, alors il y a deux aspects, je crois, qu'on peut évoquer pour répondre à cette question. Le premier, c'est celui du poids euh, culturel et politique de ce qu'on appelle... Euh par une mauvaise traduction euh, en français, euh, la, la discrimination positive, qui est en fait euh, affirmative action euh, aux états unis qui est donc une, une politique qui consiste à donner des signes de reconnaissance à des minorités qui se sont, à juste titre, euh, pendant longtemps estimées euh, lésées par la société américaine donc il y a tout l'arrière-plan euh, du politiquement correct hein, qui est lié à euh, cette politique de euh, discrimination positive donc, pour parler vite qui euh, fait que euh, je parlais tout à l'heure de terrain glissant, les euh, producteurs de séries sont et les studios, hein, encore une fois, qui les, qui les financent dans certains cas, les chaînes, sont euh, très, très... ont euh, conscience d'avancer en, en terrain miné, ont conscience de euh, pouvoir susciter des réactions vives, voire de euh, se priver euh, par un faux pas de toute une partie des euh, téléspectateurs potentiels. Et donc, euh, bon, on, on peut avoir l'impression que euh, que les séries, parfois, marchent sur des œufs. Euh, Alors L'autre aspect de la question, c'est plus purement euh, celle d'un devoir de représentativité euh, des séries dont, on avons, dont nous avons, pardon, en particulier dans notre conclusion, euh, critiqué euh, quasiment l'ensemble des tenants et des, euh, des aboutissants pour euh, montrer que le seul... Devoir de représentativité des séries, euh, s'il existe, euh, concerne euh, les seules séries qui ouvertement euh, afficheraient une prétention euh, d'analyse sociale, euh, ce qui est le cas, j'espère que nous l'avons montré, des séries que nous avons étudiées dans le, dans le livre. Euh, donc, Socialement, euh, la question est si importante qu'il est difficile de l'ignorer euh, également. Maintenant, euh, moi je travaille en ce moment sur les, les différences de traitement entre euh, les personnages euh, noirs hein, dans les séries certaines séries télévisées américaines et les personnages qui, euh, qui euh, appartiennent à d'autres euh, minorités. Euh, J'ai remarqué de manière assez euh, flagrante qu'on euh, peut parfois un luxe de précaution pour les stéréotypes concernant les Noirs, alors que par exemple on pouvait encore allègrement euh, utiliser des séries de, euh, euh, des stéréotypes d'Indiens de, de, Américains, uh, Native Indians Indian Americans, euh, en plaquant sur eux euh, tout un tas de clichés issus des, euh, des westerns, par exemple. Et bon, euh, il y a aussi un, un, tout un arrière-plan euh, culturel qui est, encore, euh, qui est encore vivace, puisque la tradition du, du western a été réactivée par, euh, par certaines séries. Euh, mais voilà, on, on observe également que, pour le moment, le poids des attitudes politiquement correctes est effectif, Concernant les noirs, dans un certain nombre de cas, je parlais tout à l'heure de la quasi-impossibilité de euh, faire figurer un méchant ouvertement noir, ou un noir ouvertement méchant, plutôt, devrais-je dire, euh, ça pose beaucoup moins de problèmes si c'est si un latino, par exemple. Hein, L'exemple le, de Boss euh, que, nous, euh, que nous analysons le montre assez bien.
0: Alors, euh, Olivier, dans, dans le prolongement de, de cette question, je voulais euh, voilà, vous, vous évoquer plusieurs. Euh... Euh, petite polémique qui ont eu lieu dans, 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 récemment ou dans les années euh, récentes, euh, tout à l'heure vous avez évoqué euh, le cas donc de Mad Men hein, avec euh, ce reproche qui a été fait à la série de ne pas représenter les Noirs et donc d'ailleurs dans la scène que vous analysez on voit bien la manière euh, brillante dont euh, Matthew Weiner répond à cette critique donc là il a vraiment euh, répondu avec, euh, avec à propos d'autres exemples, euh, si vous vous souvenez dans Friends il y avait aussi cette polémique euh, Friends n'avait pas de personnage noir et d'ailleurs ce qui peut avoir des des, des, des conséquences assez absurdes hein, parce que là du coup ils avaient intégré donc une actrice qui s'appelait Gabrielle Union ils avaient intégré cette actrice dans la saison 7, pour finalement voilà dire voilà on, on finalement on, on répond à cette, cette critique on intègre une actrice noire dans, le, dans, dans un épisode de la série un, un autre exemple euh plus récent c'est celui d'une série qui s'appelle Bunheads qui est une série de ABC Family euh, qui a été critiquée euh, ouvertement par Shonda Rhimes Shonda mm -hmm. Rhimes une grande productrice euh, noire américaine qui a euh, voilà, Grey's Anatomy euh, euh, Scandale etc qui, qui occupe la case du jeudi soir euh, sur ABC et qui s'est permis de tweeter pour dire voilà euh, comment ça se fait il n'y a aucune danseuse noire euh, vous n'avez pas pu en trouver une dans votre, dans votre série euh, euh, comment vous voulez que je me sente bien si je regarde la série avec mes enfants ça c'est pas possible donc voilà c c cette critique là moi personnellement m'avait beaucoup choqué mmh. parce que je, voilà il y avait des relents je trouve d'intolérance et finalement je, je reviens à cette idée de vouloir imposer les choses et presque, presque parler de quotas euh, un dernier exemple c'est celui de Girls Girls également où on a reproché que la série se passe entre Brooklyn et Manhattan comment se fait-il qu'il n'y ait pas de noir dans cette série alors que ça ne représente pas du tout la réalité sociale bon voilà ces différents exemples pour dire que euh, moi, c'est une critique qui m'échappe dans le sens où on ne pose pas la question d'un point de vue diégétique. Lena Denham a très bien répondu pour Girls qu'elle racontait sa propre expérience. Alors après, est-ce que c'est vraiment la réalité brute Est-ce que c'est ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a ressenti Mais en tout cas, elle raconte une expérience et donc, dans cette expérience, il se trouve qu'il n'y a pas de personnage noir. Alors après, qu'on euh, qu le conteste ou qu'on qu trouve ça dommage, ou, moi je l'entends tout à fait, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement à dire, voilà, il faut qu'il y ait des noirs Parce qu'après, où s'arrête la limite là-dedans Si on dit qu'il faut y tel nombre d'acteurs noirs, il faut qu'il y ait des latinos, il faut qu'il y ait des arabes, etc. Donc, cette représentativité des séries, jusqu'où s'arrête-t-elle,
1: euh, Olivier bon, Il enfin, y, y a différents éléments dans, dans ce que vous dites. D'une part, bon, euh, le, le thème abordé par une série X ou Y va, va rendre euh, plus ou moins euh, nécessaire d'aborder la question raciale. Bon, Il est évident qu'une série comme Boss, qui traite de la politique à Chicago, ne, ne peut pas euh, ne pas traiter cette question. Euh, je pense que c'est encore plus net pour The Wire, bien évidemment. Hein. Donc là, mmh. effectivement, euh, il est impossible d'imaginer The Wire sans, euh, sans que la question raciale soit au centre de, de, de la série. Euh, après, je pense qu'il y a également, d'une part, effectivement la thématique de la série. C'est une question aussi arithmétique, dans le sens où, euh, si une série a euh, deux ou trois saisons, et que euh, sa thématique centrale euh, n'est pas nécessairement censée euh, être... Euh, lié à la question raciale, on ne peut pas faire le reproche à une série de ne pas traiter cette question. Si par contre, euh, la série se déroule sur euh, 8 ou 9, ou 9 ou 10 saisons, ou 9 ou 10 saisons euh, et qu'il et que n'y apparaissent pas des, des Noirs ou des membres de minorités, là, on peut, on peut s'étonner un peu plus. Après, on peut aussi considérer, et euh, c'est tout, euh, tout à fait valide, que euh, d'un point de vue sociologique, une série comme « Friends », à partir du moment où elle reflète, euh, je, la, je la connais très peu, cette série, mais à partir du moment où elle reflète euh, la vie quotidienne classe moyenne supérieure blanche fatalement ce sont des gens qui euh, dans leur parcours euh, euh, éducatif dans leur parcours universitaire euh, après sans doute dans leur métier ce sont des gens qui pour l'immense majorité d'entre eux ne côtoient pas vraiment des noirs pas parce qu'ils sont racistes pas du tout euh, parce que effectivement on a une sorte de quant à soi, euh, des, des, des classes moyennes supérieures, des classes supérieures blanches aux états unis bah, on peut considérer que Friends d'une certaine manière fait preuve de, 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 de réalisme. Quoi, si vous voulez.
0: Mais si je peux me permettre Olivier, une, une sitcom comme Friends n'a pas vraiment forcément vocation au réalisme. Le réalisme c'est une notion vraiment qu'on entend et qui revient beaucoup euh, désormais dans la, la manière d'aborder les séries, mais Friends c'est
1: une sitcom qui est censée déclencher est le rire, c'est pas là, forcément un reflet de la société. Là, quoi. Là, si, là si je peux me permettre, je pense que le, 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 on, on peut comprendre une certaine frustration euh, d'une partie du public euh, notamment au de minorités ethniques précisément parce qu'il y a tout un euh, il y a tout un passé euh, dans la représentation euh des minorités, euh, notamment dans le, cinéma, dans le cinéma hollywoodien, bon là je parle aux choses que je ne maîtrise pas vraiment, mais euh, une sorte d'invisibilisation de, des, des, des minorités euh, qu'on voit, qu voit clairement aussi en France hein, à travers un, un certain cinéma populaire où effectivement euh, euh, Jamel euh, est appelé Lucien dans, euh, euh, dans Amélie Poulain, ce genre okay. de choses. Euh, et, et donc euh, le, le, la frustration, voire l'agacement d'un certain nombre de minorités repose aussi sur tout. Enfin, sur toute cette histoire effectivement euh, euh, soit donc d'invisibilisation des, des minorités, euh, soit de stéréotypes. Bon, il y, y a sans doute des douzaines de, 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 de grands films euh, classiques hollywoodiens où euh, les Irlandais sont euh, des politiers, des alcooliques, ou ce genre de choses. Effectivement, je pense qu'il faut, il faut prendre en compte cet arrière-plan historique de, 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 de rebrandation qui soit euh, invisibilise. Euh, soit euh, peut-être pas stigmatise mais alimente au moins les stéréotypes quoi et ça donne naissance à une, une, une forme d'exigence de
2: représentativité ou de représentation à l'écran qui, dans certains cas, peut entraîner des, des, des réactions de rejet qui vont, qui vont assez loin. C'est-à-dire qu'on euh, ne se contente pas de boycotter et de demander à d'autres de, de boycotter par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais euh, ça peut, dans certains cas, entraîner des, des plaintes en justice. Alors, je n'ai pas connaissance de cas où euh, des séries aient été incriminées, traînées devant les tribunaux euh, pour euh, non d'inclusion inclusion de Noirs ou pour discrimination euh, euh, avérée hein, d'une catégorie de la population, euh, mais je sais que ce type d'affaire a d'ores et déjà concerné les émissions de, de télé-réalité, euh, Bachelor en particulier et euh, plus récemment American Idol. Alors, évidemment, euh, vous posiez bien la, le problème tout à l'heure en disant que euh, ce qu'on va exiger d'une série, ça va être lié d'emblée à son degré de réalisme affiché. Alors, si le problème se pose avec la télé-réalité, c'est parce que dans le nom, il y a réalité et que donc euh, le, la représentativité pour les émissions de téléréalité est obligatoire. Euh, mais on peut euh, imaginer, avec le, le, la persistance, le grand nombre toujours de, de séries euh, prétendument réalistes hein, qui passent à l'écran, que ce type d'action en justice concerne bientôt des séries télévisées euh, ouvertement fictionnelles, euh, ancrées dans un lieu précis comme Baltimore. alors Le problème ne se pose pas, bien sûr, avec The Wire, puisque le, le, la question raciale n'est pas éludée. Hein, mais on pourrait... On pourrait imaginer dans l'avenir des plaintes hein, portant sur des séries télévisées. Euh, ça n'est pas interdit dans la culture américaine, c'est même, euh, je crois, euh, assez profondément ancré
1: ce type de réflexe. Si, si je peux juste euh, enfin, rebondir 30 secondes, euh, je pense encore une fois que le, à la fois le, le, la, la, le nombre de saisons qu'il peut y avoir dans une série... Euh, me semble déterminant. Euh, une, une série qui aurait deux saisons, une série qui aurait neuf saisons, il bon, y aurait un, un, oui. un, un certain, une certaine attente qui serait différente. Encore une fois, c'est une question bassement arithmétique. Et, et d'autre part, effectivement, la thématique me semble aussi importante. Bon, euh, je, dans des séries que, que j'ai beaucoup apprécié récemment, comme Breaking Bad, bon, la, la question raciale n'est pas au centre de cette série, c'est tout à fait normal. Euh, bon, j'avais vu il y a quelques années Carnival euh, en deux ah, saisons. Oui. Bon, je ne pense pas que la, la, la question raciale ait été jamais au centre de, de cette série que j'avais trouvé vraiment remarquable. Idem pour sex Thunder, euh, même si on évoque en introduction euh, quelques scénettes où, où la, la question latino est bien problématisée, bon, dans Sex Feet Under la, la, la question raciale n'est pas, pas, pas au centre des débats et on peut considérer que c'est normal quoi. mais en même temps elle n'est pas éludée c'est à dire qu'on euh, y fait référence de temps en temps mais, mais c'est pas du tout au centre de la série et on peut considérer que c'est tout à fait normal
2: oui, l'exemple que tu viens de, de donner est important, hein, et c'est pour ça qu'on l'a cité en, en introduction. Euh, on voit euh, l'évolution des personnages par rapport au stéréotype du latino, puisqu'il y a un personnage qui récuse l'utilisation de ce stéréotype, puis euh, qui, à partir d'un certain moment, se rend compte qu'il va pouvoir en tirer euh, profit, euh, au sens financier du terme, et donc euh, le, le, le cultive d'une certaine manière. Donc l'avantage des séries télévisées qui se déroulent sur un nombre suffisamment important euh, d'épisodes ou de, de saisons, ou de saison, c'est que le temps long va permettre euh, aux scénaristes de montrer l'évolution des stéréotypes et les facteurs qui sont susceptibles de les faire évoluer. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu peut plus difficilement faire au cinéma.
0: Oui, bien sûr. Alors, ce qui est marrant par rapport au cinéma, je fais juste une parenthèse, mais c'est que le, la comédie finalement française qui a cartonné cette année, c'est euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» qui aborde justement mmh. ces questions euh, mais de manière là, euh, comique, pour le coup.
1: Si on les invitait à Noël Comment ça, on va passer Noël chez tes parents On évite tous les sujets qui fâchent, hein. Israël, le Dalai Lama, la Burka. Y aura Jacques et Rafat Y aura Kadhafi, une Macias je Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot.
2: Et si quelqu'un balance un cliché sur les juifs, tu laisses couler. Et si quelqu'un fait l'amalgame entre
1: immigration et délinquance, toi, tu, tu dis rien. Et si y en a un qui balance une vanne sur les chinois, je fais quoi Bah, tu souris. Bah, je fais le chinois, quoi, en fait. Ah, <rire> oh, le douage.
0: Sus boule en chef, quoi. Alors, une question sur l'influence euh, supposée des, des séries télévisées sur le public, c'est aussi un sujet qui revient euh, régulièrement. Euh, toujours dans l'introduction, vous expliquez qu'une série est susceptible de modifier les comportements en prenant plusieurs exemples, celui de, du personnel policier, par exemple, ou du personnel médical qui, finalement, va avoir des retours du public qui va être différent parce qu'ils ont vu dans telle série que les flics faisaient comme ci ou que les infirmiers faisaient comme ça. Euh, alors, par exemple, vous vous évoquez aussi euh, l'influence que peut avoir une série comme 24 euh, sur la réalité, en prenant euh, le cas donc d'une mosquée, donc de Finsbury Park, qui est mentionnée au cours de la saison 2 euh, lors d'une scène d'interrogatoire, et qui, suite à la diffusion de cet épisode, a fait l'objet d'une attaque justement visant à extraire un groupe d'intégristes. Euh, donc là, voilà, vous mettez quelque part en, en, en parallèle la, la fiction et la réalité, hein, même si évidemment on sait que c'est pas aussi simple que ça. Euh, ma question euh, donc par rapport à ça. Olivier, Olivier, c'était finalement, est-ce qu'il y a, un, on l'a déjà évoqué un petit peu, mais est-ce qu'il y a un devoir de représentativité des, des séries Et surtout, est-ce que ce devoir peut justifier des plaintes à caractère communautaire, comme on peut en retrouver maintenant parfois par des, certains lobbies ou par certaines organisations américaines
1: euh, Non, non, je pense pas. Euh, bon, en fait, il ne faut pas perdre de vue que dans, dans le livre, on, on, on évoque donc, ces questions donc, de la réception ou plutôt de l'influence que peuvent avoir les séries euh, l'influence que, que les séries peuvent avoir sur l'opinion publique sont des questions qu'on évoque simplement euh, de façon assez euh, euh, laconique à la fois en introduction et en conclusion par contre le contenu du livre lui-même euh, ne s'aventure pas vraiment dans ce, sur ce terrain là qui est assez, euh, qui est assez subjectif et assez euh, assez difficile à appréhender. Par contre, on s'intéresse vraiment. Enfin, là, on fait un travail de décryptage assez assez impitoyable, j'espère, impitoyable dans le bon sens du terme, euh, du contenu des séries, autrement dit, du message qui est véhiculé, non pas du message qui est reçu euh, en, en bout de chaîne. Hein. Donc, euh, voilà, ce que vous évoquez, s'agissant de la perception des policiers ou de la perception du euh, du personnel donc médical euh, des hôpitaux. Euh, Étant donné l'engouement populaire pour les séries médicales, euh, qui, qui a commencé donc sans doute avec urgence, hein, euh, ça, ce sont des mmh. travaux, des travaux pardon, qui ont été faits par, euh, par un certain nombre de, de sociologues avec des, ce qu'on appelle en anglais des focus groups, donc avec des, des, des personnes euh, aficionados donc de telle ou telle série qui sont prêtes à, à répondre à des questions. Nous, on s'est vraiment presque exclusivement intéressé donc non pas à la, à la réception du message, mais donc à, à la manière dont le message est, est véhiculé, quoi. Parce qu'en en fait, pour, pour, là aussi pour prolonger la question,
0: euh, vous évoquez par exemple dans le livre le, le cas de, ces, donc, euh, de cette communauté italo-américaine qui a refusé que les acteurs des Sopranos accompagnent le maire de New York lors du Columbus Day. Donc c'est un, un des cas qui est évoqué. Moi, je pensais aussi à, à, donc à la série 24 hein, qui a créé beaucoup de polémiques, euh, notamment, euh, on peut se souvenir de, des plaintes du Conseil des relations américano-islamiques euh, sur la représentation des musulmans hein, qui, a été, euh, qui a été beaucoup critiquée. Et je me souviens que ça avait euh, notamment amené euh, Kiefer Sutherland à faire une déclaration officielle. Mm -hmm pour bien expliquer qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre, entre la représentation des musulmans qu'il y avait dans la série et le terrorisme. Est-ce que c'est, enfin, moi, je sais pas, c'est des, 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 des réactions qui me, ouais, c'est épineux, mais ce sont des réactions que moi, je trouve toujours, euh déplacer, alors c'est un sentiment très personnel hein, Mais alors... Alors... Bon, je
1: mettrai pas sur le même plan euh, juste rapidement je mettrai pas sur le même plan euh, euh, le... certains stéréotypes euh, relatifs aux, aux Italo-américains qui sont euh, de fait euh, très bien intégrés depuis très longtemps donc aux États-Unis hein, euh, la célébration de Columbus Day en est, en est un exemple euh, euh, assez éloquent, et puis d'autre part, les, part les, les, les musulmans aux États-Unis, enfin, aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. Hein. Euh, bon, Maxime Rodinson, euh, enfin, grand intellectuel français, donc, avait, avait évoqué euh, la question de ce qu'il appelait l'hypersensibilité à la critique euh, chez les minorités, et lui, il s'intéressait aux juifs en fait. Hein. Et effectivement, il évoquait, alors il n'utilisait pas le terme de paranoïa, mais euh, il évoquait la manière dont, euh, lorsque un certain nombre de stéréotypes, un certain nombre de formes de stigmatisation dans le discours public euh, deviennent vraiment routinières, euh, se développe de façon assez, euh, assez logique, finalement, une hypersensibilité à la critique. Autrement dit, parfois, on va même voir des critiques là où il n'y en a pas. Euh, si vous voulez, moi, la réaction d'un certain nombre d'idoles américains euh, suite, effectivement, à la diffusion des, des, des Sopranos, euh, on peut la comprendre euh, si on est dans les années euh, 1910 ou 1920, euh, là, on peut comprendre cette hypersensibilité à la critique, précisément parce qu'il s'agit d'une population qui est euh, nouvellement installée sur le sol américain et qui est, euh, et qui est stigmatisée. Bon, maintenant, euh, enfin, je l'intégration des, des italo-américains, euh, ça remonte quand même à loin. Quoi. Par contre, effectivement, pour les musulmans, j'aurais... Euh, J'aurais un point de vue qui serait, beaucoup plus, euh, qui serait, à titre personnel, beaucoup plus compréhensif, si vous voulez, puisque, effectivement, euh, c'est de la palissade que de le dire, il hein, y a quand même une certain, un, certain, un certain nombre de stéréotypes sur les musulmans et sur l'islam sur en général qui sont, euh, qui sont considérés comme acceptables, ou considérés comme allant de soi euh, dans une assez vaste sphère, enfin, euh, dans une assez vaste partie de la, de la sphère médiatique et politique, et puis, effectivement, fictionnelle. Quoi.
0: Mais sur le cas de le 24, je trouve, est intéressant parce que je, moi, je, trou, je trouve qu'il y a peut-être une erreur de lecture ou en tout cas une, une lecture à trop court terme hein, parce qu'on voit bien maintenant qu'on a une, une vue d'ensemble de la série, même si elle n'est peut-être pas tout à fait terminée. Mmh. Que euh, au final, les terroristes présentés dans la série sont musulmans, mais sont aussi slaves, sont mmh. russes, sont allemands, sont euh, français, parfois anglais, euh, et sont surtout américains. Hein, je le disais, euh, les premiers euh, corrompus dans la série, c'est, euh, ce sont les membres du gouvernement américain. Bref, moi, je trouve qu'il y a, voilà, une, euh, une représentation qui est finalement assez variée. C'est vraiment, c'est pour ça que je trouve le livre est intéressant c'est que vous faites ce décryptage et cette lecture euh, en prenant l'exemple d'une scène en particulier mais en ayant une lecture euh, à, à, plus long, à plus long terme quoi. Et finalement une série et le cas de Mad Men il est très intéressant à ce titre c'est qu'elle ne s'analyse pas sur juste euh, une saison où un personnage qui va être peut-être euh, euh, insultant pour une communauté, mais finalement c'est tout un ensemble et il faut savoir aussi lire cette, euh, cette façon de, de montrer les choses et la décrypter. Mm
2: -hmm. Mais les, sé les séries, ce qui est intéressant aussi de, de noter, hein, c'est que les séries, de plus en plus, euh, tiennent compte des réactions des internautes, des réactions qu'on peut trouver à droite et à gauche chez les critiques, pour modifier, alors pour 24 c'est intéressant et c'est amusant d'employer euh, l'expression euh, en temps réel, euh, les contenus oui. en fonction. Et dans le but donc de ne pas euh, vexer euh, qui que ce soit, euh, j'ai bien aimé l'expression le, que, que qu Olivier. Hein, C'était Maxime Robinson. Peut-être mmh. que, peut que je me trompe d'hypersensibilité, mais dans certains cas, il est évident qu'on qu est tenté de euh, plutôt parler de euh, susceptibilité, euh, si on veut être un peu plus euh, un peu plus cynique peut-être. Et cette subilité, cette susceptibilité, pardon vient de la conscience qu'ont les uns et les autres que les représentations, même ouvertement fictionnelles, télévisées, peuvent avoir un impact sur la vision des choses dans la réalité et que l'identification le, le, fonctionne à fond. Euh, ce n'est pas un hasard si euh, les policiers euh, se sentent visés par les séries policières, puisque... Euh, Quasiment de toute évidence, en majorité, c'est, semble-t-il, ce qu'il regarde euh, en priorité. Donc on, on peut imaginer, euh, sans euh, employer de catégorisation euh, simpliste, que certaines séries sont à destination du public noir également, et que, euh, on l'a rappelé tout à l'heure avec le personnage que vous évoquiez, euh, de deux euh, jeunes femmes noires qui tout d'un coup intervenaient de manière un, un petit peu euh, incongrue, voire irréaliste euh, dans Friends. Euh, on peut imaginer que les concepteurs des séries prévoient, dans le but de ménager les susceptibilités euh, des euh, pas en avant ou d'actions qui, qui, qui doivent ressembler à, des, à des, des démarches qui iraient dans le bon sens en faveur des minorités, ce qui serait une, une manière de montrer pas de blanche ou encore une fois de se proclamer non raciste parce qu'on sait que ça peut être un critère de, de rejet. Euh, chez les spectateurs. Et alors ce phénomène d'identification et ce phénomène d'amalgame de, de, euh, entre la fiction des séries télévisées en particulier et la réalité, c'est un phénomène qu'on connaît depuis, euh, depuis longtemps. Euh, on sait, pareil, enfin tout le monde a entendu parler de, de l'anecdote euh, fameuse, du fameux. Euh, Larry Hagman, donc le celui qui jouait euh, uh, J.R. Hein, le fameux J.R. de, de Dallas, Dallas, qui ne pouvait pas sortir dans la rue sans se faire euh, invectiver, sans se faire traiter de méchant. Et alors, euh, on a vu le même phénomène euh, récemment, cultivé hein, dans le cadre de la euh, campagne pour les METUMS aux États-Unis, puisqu'il y a un candidat du Kansas, qui euh, a utilisé euh, dans un spot publicitaire la voix de Kevin Spacey dans euh, House of Cards pour critiquer euh, son adversaire en prétendant que, comme dans House of Cards, euh, il se prétendait candidat indépendant, mais qu'il était en fait à la botte des démocrates. Donc il y a un phénomène d'amalgame qu'on ne peut pas nier, euh, qu'on peut d'autant moins nier que euh, on essaye euh, de plus en plus, me semble-t-il, de l'utiliser à des fins euh, politiques et très pragmatiques. Donc.
0: Alors une question, euh, on, on a parlé là de, de, de racisme, une question qui me taraude depuis un certain temps, qui n'est pas facile. Euh, voilà, je me demande si, sur le plan diégétique, hein, je précise bien, euh, on peut taxer une série d'être raciste. Alors, il y a un exemple euh, très récent euh, sur la saison 2013-2014, une série qui s'appelait Dads, qui était euh, donc diffusée sur la Fox, qui était créée par Seth MacFarlane, euh, Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy. Mm -hmm. Qui a, été donc, euh, voilà, qui a fait une forte polémique, série jugée offensante par le Media Action Network for Asian Americans, euh, qui a demandé à ce que plusieurs scènes du pilote soient retournées, et notamment une scène euh, voilà qui a beaucoup fait parler, dans laquelle on voyait une assistante asiatique qui se déguisait en héroïne de Sailor Moon. Euh, donc voilà, on mm -hmm. était en plein dans un stéréotype, euh, une scène qui a finalement été conservée hein, par la Fox, et elle s'est retrouvée dans le montage final qui a été diffusé de, de la série. Alors, moi, c'est, encore une fois, Voilà, c'est quelque chose qui me, qui, me qui me pose toujours problème, à savoir, est-ce que finalement, cette, cette, on peut considérer que cette série euh, n'est pas bonne, n'est pas drôle, et peut être vulgaire, maladroite, euh, etc., mais après, j'ai du mal à comprendre comment on peut taxer finalement une série d'être raciste, euh, en tout cas sur donc sur le plan diégétique. Comment on qualifie finalement une série de raciste et comment on, on distingue une série raciste de non-raciste Est-ce que voilà une, une série non-raciste c'est une série qui représente toutes les ethnies de manière parfaitement égale et, et, et équilibrée Enfin voilà, on, finalement ça, ça reste assez compliqué à définir, euh, sachant que donc il y a un cadre de censure hein, qui est défini par la FCC, donc la Federal Communication. Commission, donc qui définit voilà, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut montrer, la violence, le sexe, l'obscénité. Donc voilà, il y a tout un cadre légal qui est défini. Euh, Sébastien, est-ce que, euh, par exemple, le, le cas du, euh, du blackface que vous évoquez pour Mad Men, il est intéressant parce que là, on peut considérer, bah, évidemment, cette pratique était raciste, mais du point de vue de la production, parce que. Euh, bah, ça impliquait déjà une, une privation de travail, c'est-à-dire qu'on prenait des blancs qui jouaient euh, des personnages noirs, donc ça privait déjà quelqu'un de ce, ce poste-là, hein, au-delà de toute la signification du, du geste, de toute l'historique du, du blackface. Voilà, bon, question pas facile, mais est-ce voilà, est qu'on peut taxer pour vous, tout simplement, une série d'êtres racistes
2: euh... Assez clairement, non. Euh, à mon avis, il faudrait vraiment aller très loin dans, dans, dans l'outrance et la provocation et euh, le, le, comment dire, le, le, le manque de prise de distance avec euh, les propos qui sont tenus ou les gestes qui sont euh, faits par des personnages qui restent des personnages fictionnels pour qu'on puisse qualifier une série de racistes. Donc, le, le, la question, et le, le, la séquence de euh, Mad Men le montre bien, c'est une question de contexte, c'est une question de, de cadre. C'est-à-dire que le but de la séquence de Mad Men, c'est de montrer que chez les publicitaires de Madison Avenue dans les années 60, une performance en blackface, euh, ça ne posait de problème à personne, en tout cas ça ne risquait euh, quasiment absolument pas d'être ressenti comme une représentation raciste. Et donc l'intérêt de cette scène, c'est de montrer la réaction des personnages comme liée à une époque et un contexte particulier, et ce raisonnement vaut pour la réception de toute série ou de tout film qui euh, pose euh, la question raciale, c'est-à-dire que le, le, la séquence de Mad Men montre bien que, en fonction euh, de l'endroit où on se trouve, en fonction du public auquel on s'adresse, et surtout en fonction de la manière dont on va introduire, déconstruire, jouer avec le stéréotype, on s'approche plus ou moins, de la possibilité d'une accusation de racisme, mais plus on met cela à distance, plus on... on superpose les niveaux d'analyse possibles et le blackface pour ça est, est symptomatique de l'histoire du stéréotype du noir euh, escla de esclave de l'esclave noir dans la culture américaine puisque euh, le blackface euh, nous l'avons rappelé a tout un tas de couches de sens c'est à dire qu'il a d'abord été ressenti et pratiqué comme euh, un phénomène euh, raciste puis il s'est transformé en euh, revendication euh, par la population blanche du nord des États-Unis d'une euh, égalité de classe avec leur frère noir. Donc toute cette histoire complexe, évidemment, euh, si le spectateur ne la connaît pas, il risque de trouver euh, la, le, la scène euh, de Roger Sterling en blackface raciste. Et malheureusement, euh, c'est ce qui s'est produit. Donc le, le, la séquence, nous avons essayé de montrer qu'elle posait beaucoup mieux euh, la question que cela, et que donc elle ne méritait pas euh, une telle réaction un petit peu épidermique, hein, euh, pourrait-on dire, mais on prend toujours le risque d'être mal perçu, d'être mal compris. Donc je parlais tout à l'heure de cadre, de cadre esthétique et de définition du cadre, de rappel du cadre dans lequel on s'insère par des signes qui sont censés ne pas tromper le spectateur, euh, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est l'histoire des caricatures de Mahomet, c'est-à-dire que euh, les caricatures de Mahomet sont dans Charlie Hebdo. Est-ce que si on considère le lectorat de Charlie Hebdo et euh, son, sa tolérance euh, au degré d'outrance dans les stéréotypes, euh, c'est raciste c'est euh, une attaque, c'est une agression. Je ne pense pas.
0: The sun shines bright on the old Kentucky home. Tis summer and the darkies are gay. The corn tops ripe and the meadows in the bloom. While the birds make music all the
1: day. En fait, en, en langue anglaise, euh, le, le terme de, de, de racisme ou l'adjectif le, ou le, ou raciste, donc racism ou racist, me semble euh, encore plus souvent utilisé qu'en qu langue française. Autrement dit, euh, il ne faut, faut pas perdre de vue qu'il y a un certain nombre de, 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 de spécialistes très sérieux de ces questions qui eux-mêmes sont très, très prudents euh, vis-à-vis de l'utilisation des termes racisme ou raciste. Bon, euh, euh, on est en 1971 me semble-t-il quand Claude Lévi-Strauss euh, déjà, déjà en 71 hein, il, y a, il, y a, il y a plus de 40 ans euh, évoquait la manière dont le terme de racisme lui-même était constamment galvaudé euh, et alors bon des, des, je pense en particulier à un historien comme Gérard Noiriel qui, qui n'a de cesse d'insister sur la manière dont euh, dans le débat public il faudrait davantage utiliser des termes comme stigmatisation comme préjugé comme stéréotype c'est ce qu'on essaie de faire ça ne veut pas dire que le racisme en tant que tel n'existe pas c'est pas parce qu'on est... c'est pas être naïf que, 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 que suggérer l'utilisation de, de termes comme stigmatisation ou préjugé, mais en tout cas, euh, c'est être beaucoup plus prudent, quoi, si vous voulez. Je pense qu'un euh, certain nombre de, de, de séries, justement, euh, jouent euh, elles-mêmes euh, du galvaudage de ce terme de, de racisme et de, et de raciste. Euh, je pense en particulier à une, une série comme Sex Feet Under. Ou euh, alors je ne sais plus quel épisode, quelle saison, hein, mais euh, à un moment donné, euh, euh, Nate, donc qui, qui n'est pas du tout raciste hein, pour le coup, hein, qui est quelqu'un d'extrêmement euh, ouvert et qui, 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 qui me semble-t-il n'a jamais aucune preuve qu'il qu soit, qu'il ait des, des préjugés. Uh, Nate, à un moment donné, dit quelque chose, euh, je sais plus des, 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 euh, des, des latinos en général, enfin bref. Et puis Federico lui, lui lui dit, this is so fucking racist. Et, et, et en fait, euh, ce qui est intéressant dans ce dans cette réaction en fait de Federico, qui, qui donc encore une fois illustre vraiment cette, cette hypersensibilité à la critique dont, dont je parlais il y a quelques minutes. Euh, il me semble que le, chez les concepteurs de la série il y a justement cette, cette illustration de, du, du complet galvaudage du, du terme de, 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 de racisme ou de, ou de, ou de, ou de racisme quoi. donc là effectivement euh, il, faut être, euh, il faut être très très prudent euh, vis-à-vis -vis de l'utilisation de, de ce terme. Et encore une fois, dire ça, ce n'est pas non plus euh, être naïf ou considérer que, que le racisme n'existe pas. Mais ce n'est pas en pointant du doigt le racisme ou, le raci ou certains comportements ou certains discours racistes que, euh, que l'on analyse le, le monde social, à mon avis.
0: Mmh. Bien sûr, oui, tout à fait. Bah, moi, je me, je me fais l'écho euh, vraiment de, de, mmh. voilà, de ce qu'on peut lire et entendre dans moi, certains médias, oui, évidemment, là. Sûr. On a une approche, euh, dans, notamment dans le livre, qui est beaucoup plus fine, évidemment, euh, plus, euh, voilà, qui analyse les choses et qui essaie de les décrypter. Alors, une autre question, euh, un, un point qui est aussi très intéressant dans, dans votre livre, je trouve, c'est toute la partie utopique. Euh, alors, il y a plusieurs exemples. Vous évoquez le cas de Amsterdam, hein, donc euh, avec un H dans la série The Wire. Donc, cette idée de euh, d'un quartier euh, où la consommation de drogue est légalisée et encadrée hein, voilà, c'est un, un, un passage très important de, de la série euh, il y a aussi euh, dans Orange is the New Black là c'est justement l'objet de votre étude mm -hmm. de, de votre analyse de scène, hein, l'idée d'une élection sur un mode racial mm -hmm. à savoir que donc les blanches élisent des blanches, les noirs élisent des noirs les latinos élisent des latinos et donc là il y a euh, avec un croisement des critiques des unes envers les autres hein, voilà on, a, on retrouve tous les stéréotypes euh, croisés. Et puis, il y a un autre cas bah, que vous évoquez, euh, mais qui est intrinsèque à, à, à la série, c'est Oz, hein, évidemment, le Emerald City. Hein, c'est une unité pilote créée euh, justement spécialement pour y faire se côtoyer euh, les plus violents criminels et puis de, de simples délinquants. Enfin, voilà, l'idée d'un quartier comme ça où euh, les criminels peuvent, peuvent se côtoyer et circuler euh, plus ou moins librement, même si c'est évidemment encadré. Je pensais évidemment à un dernier cas qui était, on peut parler d'utopie, hein, le cas du président noir dans 24. À l'époque, ce n'était pas, pas encore le cas. Bon voilà, ça c'est un cas aussi, euh, Sébastien, qui est, qui est intéressant. Finalement, plutôt que de toujours vouloir coller à la réalité, hein, je reviens à cette notion qui, qui revient sans cesse aujourd'hui dans les discours qu'on peut entendre sur, sur les séries, est-ce que les séries ne peuvent pas éveiller les consciences par l'utopie C'est aussi un bon moyen de... De fonctionner. Si bien sûr, euh, les cas que vous avez évoqués sont tout à fait euh, parlants de ce point de vue-là.
2: Euh, il y en aurait d'autres. Hein. Euh, on peut considérer que qu'un certain nombre de, de séries euh, utilisent ce que j'appelle moi de, des dispositifs expérimentaux, c'est-à-dire qu'elles euh, utilisent le principe euh, de personnages qu'on va pouvoir suivre et voir évoluer euh, sur un temps défini et dans un cadre défini à l'avance, pour, à partir de conditions.. Euh, de départ, ou ce qu'on pourrait appeler des règles du jeu, euh, essayer de, de voir comment les choses évoluent et donc, euh, d'une certaine manière, comment se font les sociétés et comment fonctionnent euh, les sociétés. Donc bien souvent, euh, dans les séries qui mettent en place un dispositif expérimental, l'expérience est avant tout de nature euh, sociale, c'est-à-dire qu'on essaye d'examiner de, euh, selon quelle modalité les gens vont construire des relations avec d'autres gens. Et si l'on fait euh, intervenir euh, la différence ethnique, dans euh, les règles du jeu, eh bien, l'expérience sociale prend un caractère d'expérience de euh, relation raciale. Alors, euh, bon, l'exemple le, euh, le plus connu, certainement, c'est Lost, évidemment, hein, qui utilise le microcosme insulaire pour euh, fonder cette expérience sociale, mais on a vu également. Dernièrement, des séries, reprendre euh, ce principe de d'isolement euh, de, euh, de personnages dans un lieu précis, donc de huis clos euh, fictionnel, pour... Euh, à partir de, de conditions euh, de base parfois euh, violentes, euh, examiner euh, la manière dont évoluent les comportements, je pense en particulier à Under the Dome, hein, euh, mmh. adapté de Stephen King, euh, qui est apparemment euh, assez regardé, et euh, un exemple beaucoup moins connu, Siberia une série qui, euh, sur le même principe, hein, singe une émission de télé-réalité du type euh, Colanta, Survivor, pour la version euh, américaine, euh, en déplaçant des euh, candidats au fafond de la Sibérie euh, dans un cadre qui s'avère être, encore une fois, celui d'une expérience sur les comportements humains. Donc, ce que nous avons essayé de montrer à travers l'exemple euh, le plus pertinent hein, en la matière, je crois, c'est celui que vous avez évoqué, hein, celui de euh, Orange is the New Black, c'est que le, euh, les séries ont très souvent cette vocation expérimentale qui euh, leur donne, euh, sous la, la protection de la fiction, si je puis dire, euh, le droit de formuler des hypothèses et de euh, laisser les spectateurs formuler un jugement sur ce qui pourrait marcher et ce qui, euh, évidemment, ne pourra jamais fonctionner. Hein, donc euh, oui, euh, l'utopie le, le, a complètement euh, sa place dans le type de série que nous avons analysé et dans d'autres
0: about health care, Mackenzie. <laughs> oh, Amanda, I'd rather not. It's not polite. Well, did you see that wonderful new documentary about the best sushi in the world? <laughs> of course, now that I'm vegan, I didn't enjoy it as much as I might have you before. You know, <laughs> I just don't have the time. Chad and I have our yoga workshop, then
1: wine tasting class, and then we have to have really quiet sex every night at night.
0: Et alors Olivier ce qui est ce qui est terrible euh, et c'est là que les scénaristes jouent aussi avec nous c'est que euh, finalement on, on a une, une espèce d'impression de de dépiper à l'avance de et d'échecs systématiques de cette, de cette utopie. Dans le cas de Orange is the New Black, vous, vous citez cette phrase, cette, ces phrases de Healy qui dit « voilà le, le but, ce n'est pas de leur donner du pouvoir. C'est comme quand ta mère te laisse le choix entre un bain avant ou après le dîner. Tu crois avoir le choix, mais à la fin, tu es mouillé dans les deux cas. » Ce qui est vraiment une, une, voilà, une, belle, je trouve un beau, une belle phrase et qui, qui, qui montre bien que, bah, de toute façon, on vous laisse entrevoir une solution dans The Wire... L'idée d'une voilà, consommation de la drogue encadrée, légalisée, est finalement vraiment une utopie. Et, et on se rend compte qu'au final, bah, ça ne fonctionne pas. Quoi. Malgré tout, il y a cette espèce de retour de bâton qui est toujours assez... Oui, alors juste
1: sur, sur The Wire, dans, dans un premier temps, il ne faut pas perdre de vue que euh, en fait, l'expérience le, de Amsterdam renvoie une véritable, à un épisode historique euh, local de la, de, la vie de, euh, de la vie de Baltimore où en fait, au début des années 80, un chef de la police locale avait essayé d'introduire une expérience euh, une, expérim une expérimentation euh, euh, très très semblable à, à, à celle d'Amsterdam. Et en fait, bon, il était, il y avait, ça avait quasiment, enfin, ça avait créé un, un tollé national quelques années après l'introduction de la, de, la, de la guerre contre la drogue donc, euh, euh, par, par euh, Ronald Reagan Donc effectivement, là, on est dans l'utopie, mais en même temps, il y a vraiment un parallèle historique à, à faire, dont s'est clairement inspiré euh, David Simon. Hein. Euh, et sur, le, alors, sur Orange is the New Black, ce qui, ce qui est intéressant, que, enfin, en, en évoquant ces questions-là, je me rends compte à quel point finalement, euh, dans la scène qu'on décrit de Orange is the New Black, c'est presque sans doute le le seul moment où... oui c'est sans doute hein, le seul moment euh, où on voit véritablement du, du racisme à l'état pur quoi, qui s'exprime librement quoi. Mmh, ouais. euh, ça c'est assez intéressant, effectivement là on peut clairement parler de racisme à l'état brut et, et bon je pense aussi que euh, s'agissant de l'expérimentation qui est, qui est organisée dans, dans, dans le cadre de, de cette consultation donc, euh, électorale. Euh, moi, il me semble que c'est surtout, euh, si vous voulez, une manière d'évoquer de, 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 de façon implicite euh, euh, le déficit démocratique à l'extérieur des murs de la prison. Autrement dit, cette sorte de mascarade électorale euh, euh, sur une base ethnique qui est organisée euh, dans la prison me semble renvoyer finalement à... à Bon, je pense qu'on cite dans le bouquin euh, des propos de Michael Moore dans le, le, le document mmh. de Roger and Me. Là. Mmh. Oh. Euh, bon, les, effectivement, le bipartisme aux États-Unis et la manière dont euh, encore plus d'ailleurs maintenant qu'au moment de Roger and Me, même beaucoup plus. Euh, les grandes entreprises donc financent les, les, les deux parties souvent de façon, enfin, parfois de façon égale d'ailleurs. Hein. Euh, quand vous parliez de, de, de dés qui sont pipés, effectivement on est on est on est en plein dedans. Et effectivement l'expérience, le, le, l'expérimentation organisée à l'échelle locale donc de la prison euh, me semble-t-il hein, renvoie effectivement à ce, qui, à, ce qui, à ce qui est véritablement une réalité nationale. Quoi.
0: Et je pensais aussi au cas euh, que vous évoquez également de boss où euh quelque part euh, on, on nous laisse entrevoir euh, une possibilité de multiculturalisme et, et comme vous l'expliquez, euh, symboliquement ce, 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 cette possibilité-là est, est ensevelie pour de bon quoi il y a, il y a cette idée que euh, voilà il y a, on est dans une idée qui peut émerger et finalement ben, on se rend compte que voilà ça, ça ne peut pas aller au bout euh, Sébastien c'est intéressant aussi parce que finalement là on, on se rend compte à quel point la série euh, et notamment parce que c'est un, un art du temps une série peut durer très longtemps finalement c de ce point de vue-là, ça peut vraiment apporter quelque chose, à savoir qu'une série peut expérimenter, parce que vous, en, vous employez ce terme-là, euh, peut imaginer une situation, euh, peut créer comme, comme ça une expérience... Euh, fictionnel mais qui peut peut-être se concrétiser plus tard dans la réalité enfin en tout cas donner des idées à une réalité qui pourrait venir se nourrir de cette fiction oui bien sûr il y a une force de, de proposition euh,
2: évidente hein, même si bon euh, on, on expérimente tout un tas de choses différentes hein, vu le nombre de séries qui passent qui sont qui sont regardées euh, mais il y a également une, une forme de, de d'idées que l'imagination serait euh, au pouvoir à travers les séries euh, euh, télévisées. Maintenant, dans les exemples qu'on vient d'évoquer, ce qu'elle critique surtout, euh, c'est quasiment l'inverse. C'est le fait qu'on donne euh, aux gens l'utilisation d'avoir euh, le choix, euh, alors qu'en fait, on, on leur propose des solutions qui, euh, d'avance, sont à leur désavantage.
0: Alors, une dernière question pour finir. Un cas, vous l'évoquez avec The Wire, qui me paraît vraiment symptomatique, c'est celui de David Simon qui... C'est un cas vraiment intéressant parce que lui a, a consacré quasiment toute son œuvre jusqu'à présent à la question noire. À, à travers son œuvre à la fois littéraire et à travers ses séries, il a commencé à travailler sur Homicide. Donc après avoir écrit un livre sur la question, il a travaillé sur The Corner, qui était une mini-série qui a précédé The Wire. Et puis ensuite, là, plus récemment, on l'a vu sur, sur Trémé. Mm -hmm. Donc voilà, est, finalement, est-ce que là, on n'a pas le cas... De l'auteur et de, du showrunner qui a marié, qui a réussi à répondre de la manière la plus significative à la question noire. Et alors, vraiment, euh, Sébastien, ce que je trouve intéressant dans le cas de David Simon, c'est qu'il n'oblitère pas pour autant la population blanche. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'idée d'un voilà, rapport de vie où les gens se côtoient, ou en tout cas se, voilà, sont amenés à se croiser. On n'est on, on pas consacré, on n'est pas dans l'idée du All Black Movie où finalement. Euh, euh, je pense par exemple là récemment au cas de, euh, du film de Céline Sciamma Bande de filles où là on était vraiment dans l'idée de faire un film noir avec finalement très peu d'acteurs blancs, de personnages blancs ou plutôt on, on, voilà, on recourait à certains stéréotypes euh, là chez David Simon il y a vraiment l'idée de mettre en concurrence et de mettre euh, en, en cohésion euh, différentes populations noires, blanches, vietnamiennes par exemple aussi dans la, la dernière saison de Trémé donc voilà, là c est, c est, je trouve une façon très... Euh, très fine et très intéressante d'aborder la question noire.
2: Oui, alors, euh, déjà, il y a au moins un, un contre-exemple, hein, si l'on peut dire, euh, qui est une série antérieure, qui est euh, Generation Kale, sur le quotidien d'un des, euh, des, euh, bataillon de, de Marines, euh, The Marines. Lors, lors de la ouais. première campagne d'Irak, où euh, je n'étais pas souvenir d'avoir aperçu un seul personnage noir, mais il faudrait que je euh, revoie euh, la série qui fait, bon, qui n'est pas très longue, hein, qui fait sept euh, épisodes. Par contre, c'est une série qui aborde euh, dans le cadre du quotidien des soldats la question des relations raciales à travers des personnages de latino, des personnages d'origine mexicaine et d'une réflexion sur le mal qui est fait à une civilisation qui euh, est présentée par l'un des soldats comme euh, millénaire, hein, dont l'un des soldats rappelle donc qu'elle est millénaire et que donc elle, elle mérite tout autant d'être respectée que euh, évidemment la, la civilisation américaine, si tant est qu'on puisse employer euh, ce terme, qui est euh, bien sûr beaucoup plus euh, beaucoup plus récente. Alors pour revenir sur la question de la question noire dans l'œuvre de euh, David Simon, euh, Bon, j'ai surtout travaillé sur euh, The Wire à vrai dire, hein, donc je ne m'avancerai pas à, à affirmer quoi que ce soit concernant les autres euh, séries, euh, mais j'ai plutôt l'impression que euh, The Wire euh, présente euh, une situation où euh, des Noirs euh, occupent des euh, situations précédemment réservées à des Blancs et vice-versa donc euh, je, je ne suis pas persuadé que ça soit une série qui soit euh, exclusivement sur la relation entre la population blanche et la population noire euh, c'est certainement une série qui montre un état des sociétés où euh, cette question j'allais dire ancestrale le terme est un petit peu trop fort a euh, euh, évolué au point de euh, modifier les relations et de susciter des comportements qui, peut-être, font moins intervenir qu'auparavant le clivage noir-blanc. Alors euh, là, je, bon, encore une fois, hein, j'avance à pas euh, mesurer, c'est vraiment une impression de ma part que je, que je décris, parce que cette question-là, euh, par rapport à The Warrior, je ne lai jamais posée euh, en ces termes, c'est-à-dire que nous, nous sommes interrogés sur la manière dont The Warrior abordait la question raciale, euh, mais je ne me suis jamais de demander si euh, David Simon apportait une réponse à euh, la question noire. La manière dont euh, Baltimore est représentée euh, me semble indiquer que on ne peut plus penser la question noire comme il y a quelques années, mais encore une fois, euh, ce sont des. Euh, C'est un ressenti là que je vous, hein, que je vous présente avant tout.
0: Ce qui est intéressant dans The Wire, c'est qu'on a donc noir et blanc, mais on a aussi donc des Américains de souche, on pourrait dire des Irlandais, des Polonais, des Grecs, des Italiens. Donc il y a. Est-ce qu'on n'est pas finalement vraiment dans cette idée de, que vous évoquez dans le livre de salad bowl, c'est-à-dire d'une mosaïque culturelle dont, on, euh, dont les ingrédients seraient
1: juxtaposés sans. Voilà. Là, simplement, il ne faut pas perdre de vue que euh, à la fois, enfin, les, les, deux, les deux villes qui sont donc euh, dépeintes dans The Wire. Et puis dans le c'est effectivement Baltimore et la Nouvelle-Orléans, -Or -Nouvelle deux villes qui sont en majorité noires depuis quand même un certain nombre de, de, de décennies. Autrement dit, euh, l'ambition affichée de David Simon euh, d'être extrêmement réaliste dans son euh, dans son traitement fictionnel euh, rend, oh, rend nécessaire l'omniprésence des noirs pour des raisons encore une fois euh, strictement démographiques. Hein. Euh, effectivement, alors nous, nous quand on a fait le bouquin, on a eu du mal, enfin. Euh, ça n'a pas été facile de trouver une scène euh, dans The Wire qui problématise vraiment la, la question raciale. C'est vrai. Donc, la, la, scène de, la scène de The Wire, je, je la connais par cœur depuis, depuis quelques années, enfin la scène qu'on a, qu qu a prise, là. mais bon, j'ai revu The Wire en entier il y, y a quelques temps, et effectivement, la, la, le multiculturalisme et puis la, la présence des Noirs fait tellement partie euh, de l'air qu'on respire que d'une certaine façon, ces questions-là ne sont presque pas problématisé, si vous voulez, puisque, effectivement, ça fait partie de la vie. Quoi. Je pense qu'une des, se... enfin, des seules fois où, vraiment, c'est problématisé de façon quasiment systématique, c'est lorsque euh, le, le candidat à la mairie de, de Baltimore, de Garchetti, là qui est d'origine italienne, qui est blanc, euh, se pose la question de savoir, voilà, comment est-ce que je vais faire pour devenir maire d'une ville qui a une majorité noire Et là, effectivement, lorsqu'on a des débats au moment de la, de la campagne des, euh, des municipales de Baltimore, euh, cette question-là est clairement posée. Et alors, elle est posée de façon assez de façon assez rigolote je trouve au début de, 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 de la série lorsque euh, Johnny donc le, le L alter ego de bob euh, se fait arrêter par la police il est, il est contrôlé par la police et il dit il dit, euh, il dit euh, Is I'm white? donc ça, il dit vraiment est ce que est ce que c'est parce que je est ce que c'est parce que je suis blanc vous m'arrêter autrement dit dans une situation où effectivement euh, on, on, on a affaire à une ville euh, qui a une majorité de noirs lui-même endosse le, le, le rôle un petit peu stéréotypé euh, du membre de la de la minorité ethnique à savoir ici les blancs quoi et effectivement bon il y a tout un, il y a un certain nombre de, de travaux euh, très sérieux sur, sur cette question les, les, les blancs eux mêmes ne prennent conscience de leur identité raciale blanche euh, que quand ils sont placés dans une situation de minorité. Et c'est le cas effectivement de, de Johnny, euh, là, dans, dans, la, dans la courte scène que, euh, que je décris. Et effectivement, cette question qu'il pose, là, aux policiers, est-ce que c'est white » que je elle est vraiment... Enfin, euh, c'est assez humoristique pour le coup. Hein.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Vous pouvez donc retrouver ce livre La question raciale dans les séries américaines aux presses de Sciences Po au prix public de 20 euros. Je remercie donc beaucoup ces auteurs, donc Olivier, Estève et Sébastien Lefey, de m'avoir accompagné pour cette discussion. Merci, à vous. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse libé.feuilleton gmail.com. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter, si vous avez des remarques ou des questions. A très bientôt